0: Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Septième podcast, parlons bise, la table ronde des investisseurs. Euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Michael Arzheim, l'investisseur boxeur sur Instagram. Je suis entrepreneur, investisseur, marchand de biens, coach, etc., etc. Pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus, je vous invite à écouter les premiers épisodes où je vous raconte un peu ma vie. Je vous raconte presque toute ma vie, donc euh, voilà, si vous voulez en savoir plus, allez-y. Euh, je tiens à revenir sur les, euh, les commentaires que j'ai eus sur le dernier podcast. Euh, donc, Je tiens à remercier Nathan, euh, Eli, Maxime, Thalir euh, pour leurs commentaires et euh, leurs 5 étoiles. J'ai encore eu euh, une étoile. Donc espèce de petit connard, je tiens à te remercier d'avoir pris le temps de me mettre un, un, une étoile, j'espère que ça t'a bien plu, euh, en tout cas euh, continue à me mettre des étoiles, même si c'est juste un, une étoile, c'est toujours mieux, puis je pense que tu dois t'ennuyer, donc euh, ou ta vie elle doit être nulle, donc continue à mettre une étoile. Bien entendu les amis, j'en ai strictement rien à faire, c'est de l'ironie, mais en tout cas je suis content, on est à 60 notes sur Apple Podcast. je regarde uniquement sur Apple Podcast parce que c'est plus de 70% des écoutes, donc euh, voilà, 4,9 sur 5, 60 notes, plus d'une euh, quinzaine d'avis, on est à plus de 2700 écoutes, donc euh, je tiens à vous remercier tous, j'espère que ça vous plaît, euh, j'ai pas... Euh, j'ai pas enregistré de podcast la semaine dernière parce que tout simplement j'étais au ski. Euh, j'étais au ski, je euh, suis parti le samedi matin pour rentrer le vendredi soir. Grosse semaine. Euh, grosse semaine. Euh, donc j'ai skié avec un, une rupture des ligaments croisés. Donc j'ai réussi à skier grâce à une, euh, une attelle. Une attelle en mode euh, exosquelette. Euh, j'ai un cousin qui est, qui est kiné qui m'a fait une prescription. Donc c'est une attelle. Euh, avec 6 euh, scratch, 4 scratch, ça, ça, ça tient vraiment, ça tient vraiment. Il euh, y a une barre de, deux barres de, de fer de chaque côté. Euh, bon, j'ai pas fait le foufou comme je fais tous les ans au ski. Donc de toute façon, ça faisait 3 ans que j'avais pas skié la première année parce que j'avais une rupture des ligaments croisés au genou gauche. Après, il y a eu le Covid et l'année dernière, j'ai skié 2 jours uniquement parce que ma femme était enceinte. Donc là, je suis vraiment reparti une semaine avec trois gosses, avec euh, mes parents, même mon parrain et encore un autre couple d'amis. Donc on, on s'est vraiment fait plaisir. On dans un super euh, hôtel en Autriche avec plusieurs piscines, etc. L'année, j'étais juste, euh, par contre, merdique. Donc l'année prochaine, on ira un peu plus tôt dans la saison en style euh, fin février, début mars. Bref, euh, donc j'ai pas pu enregistrer deux podcasts euh, parce que je n'avais pas le temps, euh, pas du tout le temps, J'avais pas d'endroit où me poser, j'en avais pas envie non plus forcément. Euh, j'ai fait uniquement, euh, j'ai géré uniquement les urgences, donc les appels téléphoniques, etc., les entrées sorties dans les Airbnb, etc. En parlant d'Airbnb, euh, donc vendredi dernier, qu'est-ce que j'ai fait J'ai euh, vendu l'appartement que, euh, que dont je parle dans le premier podcast, il me semble, j'ai où, où noté euh, faire un x3 avec un appartement donc j'ai signé vendredi euh, 17 mars je crois c'est ça euh, un petit jeune hein, 21 ans 21 ans euh, bravo à lui euh, il met 42 000 euros d'apport dans le projet euh, donc euh, voilà on a signé il est venu avec sa copine qui devait pas être euh, majeure à mon avis encore et avec son papa donc euh, voilà j'y suis allé juste avant juste avant de euh, j'avais rendez-vous chez le notaire à 13h30 j'y suis allé vers 13h dans l'appartement vérifier que euh, bah, tout, que tout roulait donc j'avais fait un, un constat d'huissier euh, pour les personnes qui sont marchands de biens je vous conseille vraiment de faire des constats d'huissier avant euh, chaque vente euh, moi cet appartement je l'ai acheté en 2019 je n'étais pas encore marchand de biens je n'avais pas l'intention de le vendre euh, bah, j'avais l'intention de le louer hein. je l'ai acheté dans le but de le louer euh, là, il s'avère que bon, en 2019, et là, on est en 2023, je l'ai loué, j'ai acheté un deuxième appartement à Airbnb. Et euh, à, avec euh, ma compagne, on gère encore un troisième appartement. Et avec des associés, on gère quatre autres appartements. Et ça commence à faire beaucoup. Euh, mon voisin du dessus avait, euh, est passé par une, une agence immobilière qui a très bien vendu son appartement. Donc, je lui ai posé la question. Contacter l'agent immobilier, je dis si à ce prix-là tu arrives à le vendre, eh ben vends-le. Donc euh, on, a, on a fait un x3 en fait, hein, j'ai fait un x3 sur l'appartement, donc j'ai officiellement donné 34 000 euros d'impôt sur la plus-value. 34 000 euros d'impôt sur la plus-value. Mon notaire m'a appelé trois fois pour me demander si je ne voulais pas attendre de vendre. Euh, j'ai dit non, on va on va, On va vendre. Euh, alors, ça fait mal au cul. Ça fait très très mal au cul. Euh, C'est euh, toujours rageant de, de voir que euh, tu essayes de faire en sorte de faire une super bonne affaire. Tu de faire en sorte de. Bah, tu travailles pour ça, tu, tu visites, etc. Moi je dis toujours, j'achète pas non plus. Euh, euh, Trois biens, quatre biens, ça dépend des années, mais j'achète pas non plus 5 biens par an. Euh, des fois j'en achète juste un, des fois j'en achète trois. des fois j'en achète pas. On, ces cinq, six dernières années, ça m'est quand même pas arrivé de ne pas acheter. Mais tu t'efforces à faire des, des bonnes affaires, à essayer de trouver la pépite à chaque fois. Alors c'est très très dur, surtout quand tu trouves des pépites, tu as toujours envie de faire mieux. Et, euh, et là, tu vois que tu donnes, euh, que tu donnes 30, 34 000 euros aux impôts à l'État français. Moi, je, je n'ai aucun problème à payer des impôts. Je paye beaucoup d'impôts. J'ai payé beaucoup d'impôts déjà dans ma vie. Euh, grâce à ça, bah, j'ai bénéficié déjà quand j'étais étudiant infirmier de, du chômage pendant trois ans. Donc, je les remercie. Il n'y a aucun problème à payer des impôts. Je n'ai aucun problème à payer des impôts. Si je, pouvais, si, si je payais 10 000 euros d'impôts par mois, ça veut dire que j'aurais un grand salaire. La seule chose qui me pose problème, c'est que derrière, il y a des profiteurs de ces impôts et que derrière, il y a une inégalité par rapport à la redistribution des richesses, et derrière ça, euh, les politiques, et j'ai voulu faire de la politique pendant 3-4 ans, donc j'ai mis un peu le nez dedans, font n'importe quoi dans cette, de cet argent parce que ce n'est pas leur argent. Et donc c'est ça qui me pose problème en fait. Moi, si l'argent était bien dépensé, euh, si, surtout euh, au niveau de la santé, hein, vous savez tous que je suis infirmier que j'ai travaillé quand même 2 ans et demi à l'hôpital de Strasbourg, euh, si on donnait un peu plus de moyens à la santé un peu plus de moyens au, au, à, la, à la police euh, à, 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 bref à la police, à, aux gardiens de prison et aussi à tous les, aux, aux tribunaux etc pour vraiment faire leur taf je pense que ça serait mieux que faire des inaugurations de ci, de ça euh, euh, enfin voilà bref on va pas rentrer dans les détails mais voilà donc j'ai payé ces impôts et euh, ben, ça a mis seulement 5 jours avant de me faire le virement donc j'ai eu un virement euh, j'ai eu un virement un beau petit virement euh, et donc euh, j'avais j'étais j'étais cautionnaire sur le j'étais cautionnaire sur le, le crédit donc euh, si j'avais fait une hypothèque donc là petit cours de petit cours voilà petite parenthèse des voilà je vous dis toujours de, dans chaque podcast j'essaye de, de vous donner de la valeur si tu fais un emprunt avec un, une, un hypothèque une hypothèque le jour où tu vends le notaire est obligé de rembourser euh, la banque parce qu'il y a une, une hypothèque dessus sur euh, le capital restant dû. Si c'est une caution, le notaire n'est pas obligé. Donc moi là, il m'a fait le, le, le virement. Il a d'abord déduit l'impôt sur la plus-value et il m'a fait le virement total. À moi ensuite de contacter euh, ma banquière et de euh, rembourser le crédit avec les IRA, indemnité de remboursement anticipé. Euh, moi, j'ai pris le parti et je le dis ouvertement, euh, ma banquière peut peut-être m'écouter ou son directeur peut peut-être m'écouter, euh, j'ai pris le parti de ne pas rembourser le, euh, le crédit. C'est illégal, donc je le dis publiquement, c'est illégal, je sais que c'est illégal. Ben, il faut, je, si, ça, si mon banquier me dit maintenant il faut rembourser, ben, je rembourserai. Et, euh, mais à l'heure actuelle, je pense et j'estime que les banquiers ont autre chose à faire J'estime que euh, j'ai une bonne relation avec mes banquiers. Je leur ai jamais euh, caché des choses. Donc là, en fait, ils vont voir une somme d'argent sur mon compte bancaire. Euh, ils vont voir qu'il y a des loyers Airbnb et Booking qui ne rentreront plus euh, de la même manière qu'ils rentreront avant. Donc je pense que ils vont déduire que j'ai vendu un lot et que j'ai gardé l'argent. Maintenant, s'ils me demandent de rembourser, eh ben, je rembourserai. S'ils ne me demandent pas, ben, je continue à payer ma mensualité. Et moi, je pense et j'estime que le banquier, sa seule euh, préoccupation, c'est que les mensualités soient remboursées. J'ai emprunté à 1,07, quelque chose comme ça, ou j'ai emprunté en dessous de 1,15, ça c'est sûr et certain. Donc je garde cette somme et je vais euh, injecter cette somme dans un, un projet, un projet d'achat-revente d'un immeuble de 3 lots que je vais découper et revendre lot par lot. Donc euh, j'achète un immeuble de 3 lots et je revends 3 lots à la découpe. Donc c'est un projet à plus de 360 000 euros, 370, je reçois les devis au compte-gouttes quand j'étais au ski. Donc euh, il y aura minimum 100, 110 000, 115 000, peut-être 150 000 pour calmer le banquier euh, à mettre dans ce projet-là. Donc euh, je vais utiliser presque la totalité de la somme que j'ai reçue pour mettre dans ce projet-là, sachant que le 4 avril, donc d'ici euh, même pas euh, 8 jours, je signe avec mon associé la vente d'un studio euh, qu'on avait fait. On avait acheté le studio, on l'avait rénové et on l'a revendu en, en l'espace de 7 mois. On a baissé un peu notre, euh, notre euh, prix. On a à peu près 19%, 19, 19 de marge, mais on a un acheteur qui paye comptant. Donc, on a décidé de baisser le prix pour, euh, pour justement euh, aller plus vite. Donc, on va plus vite. On signe le 4 avril. Donc là, je récupère encore une somme d'argent parce que j'avais mis un gros apport dans ce projet-là, plus euh, ma plus-value. Donc voilà, j à l'heure actuelle, j'ai signé un compromis donc, pour cet immeuble de trois lots et je suis tout de suite en recherche active pour d'autres projets parce que bah, du coup, euh, bah, j'ai deux ventes qui se sont faites, donc du cash, donc euh, possibilité de me positionner sur d'autres euh, euh, projets. La chance que j'ai, c'est que maintenant, on est euh, à l'heure actuelle, en tout cas, je suis avec trois associés en marchand de biens et l'avantage qu'on a, c'est que chacun chasse de son côté. Chacun chasse de son côté. Et euh, en fait, euh, et ben, voilà, on est à trois. Du coup, automatiquement, ben, si chacun euh, trouve un, un bien, on peut avoir, euh, par exemple, trois biens en même temps à acheter et à revendre. Donc, euh, on accélère, on va plus vite. Moi, je disais euh, le, au ski, j'ai pris le temps aussi de, de réfléchir et... J j'ai toujours cette sensation, en fait, où, euh, où j'ai l'impression que ça va pas assez vite, en fait, et c'est vrai, je, je, pour être vraiment, vraiment euh, à l'abri, on va dire, avec une femme et trois enfants, il faudrait que ça aille un peu plus vite pour que je sois vraiment à l'abri à 40 ans, sachant que je vais avoir 37 ans le 14 octobre 2023, et il me reste trois ans. Euh, donc voilà, mais c'est sûr que quand Arbitre est un, un grand, un beau virement comme ça, ça te permet tout de suite d'accélérer. Et en fait, bah pourquoi j'ai pris le pli de, de vendre cet appartement-là euh, qui, qui crachait très très bien à hein, 47 mètres carrés. Il, il se louait très bien à Airbnb. J'avais plus de 200 commentaires sur Airbnb, etc. Était... C'est qu'il y avait une baie vitrée qui commençait à vieillir, la copro commençait à vieillir. Et du coup j'ai préféré.. Euh, j'ai mon voisin qui, qui baisse sa vitre et sa cuine. J'ai préféré vendre parce que la baie vitrée, avais, je sais que j'en aurais eu pour 8-9 000 euros. C'est une baie vitrée euh, très grande qui aurait dû être fixée euh, par l'extérieur. Euh, je sais que la CoPro, il y allait avoir des, des travaux de rénovation, etc. Donc voilà. Et aussi, surtout, l'année dernière, je ne sais pas si pour toutes les personnes qui me suivent, vous avez vu, on avait fait euh, euh, trois vidéos avec Yann Darwin et tous les coachs de l'Académie des investisseurs rentables. On avait fait. Euh, une semaine, on était parti en immersion dans, dans une ville. La première, c'était Le Mans, ensuite c'était Toulouse et ensuite c'était Lille pour euh, chasser des biens et pour, euh, pour essayer de trouver un bien rentable dans chaque ville. On a acheté à Le Mans une maison qu'on a transformée en coloc et on a acheté à Toulouse une, un appartement qu'on a rénové et qu'on revend pour résidence principale. Le Mans, c'est un produit d'investissement. À l'heure actuelle, la, la coloc n'est pas pleine, on est en train de, de, la, de la remplir, c'est plus long que prévu, on avait sous-estimé, on, on a sous-estimé clairement euh, le Mans. Euh, Toulouse, c'est terminé, on a mis quelques réserves sur les travaux, on attend que les réserves soient levées. Et de toute façon, là, là il est en cours de commercialisation. Et donc, euh, pourquoi on a dit ça euh, Pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai dit ça Je parlais de la vidéo. Euh, oui, donc quand, euh, quand on est allé à Toulouse, j'ai atterri à Nice et j'ai fait le trajet Nice-Toulouse avec, euh, avec Yann Darwin, Maude et Léo, euh, mon ancien collègue qui était coach avec nous. Et en fait, euh, ben, on avait quoi 4-5 heures de route, et du coup, on a pu euh, échanger tous ensemble. On a fait un mini mastermind dans, la, dans, la, dans le minibus. Et euh, j'avais jamais vendu encore, moi. C'est la première fois que je vends, en fait, cette année. Et, euh, et en fait, du coup, euh, le, ce que Léo et Yann m'ont dit, parce qu'ils l'ont vécu tous les deux, c'est qu'une fois que tu vends, ça permet d'accélérer. Donc là, maintenant... Je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas vécu. J'aime pas trop dire euh, aux gens ce qu'ils doivent faire alors que moi, je ne l'ai pas vécu. Je suis en cours de le vivre. Euh, j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai encaissé. Maintenant, est-ce que ça va m'accélérer Telle est la question. On est le 27 mars 2023. J'ai enc encaissé ma plus-value plus, plus euh, mon capital reste tendu. Est-ce que ça va m'accélérer à l'heure actuelle, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte courant. Je suis en train de blinder tous les livrets A que je peux blinder de ma famille pour ne euh, pas les laisser sur un compte courant. Euh, je vous, on en parlera, euh, parlera d'ici un an et je, vous, et je vous dirai allez revoir le, le podcast numéro 7 où je vous parle de mon questionnement sur euh, l'accélération. En tout cas, pour avoir côtoyé beaucoup de personnes qui ont arbitré, euh, ils disent tous que le fait de vendre et d'encaisser te permet de lever plus et c'est tout à fait logique en fait. Tu vends, tu récupères une somme d'argent. Avec cette somme d'argent, soit tu la mets en apport, soit tu fais, comme on dit toujours... Le gruyère au niveau du, du banquier, tu vois, tu, tu appâtes un nouveau banquier en disant « Voilà, j'ai 100 000, moi je viens, je viens dans votre banque et je pose 100 000, on, on ouvre un, un, une assurance vie, on ouvre un PEL, on prend une nouvelle carte, on ouvre un nouveau compte courant, etc. Et, euh, et je viens comme ça, mais en contrepartie, vous me prêtez 300. » Donc c'est ça le but d'avoir du cash, c'est aussi de montrer au banquier que, euh, que derrière, euh, bah vous, venez avec, vous venez chez lui avec euh, du cash. Et ce qui me fait dire aussi que mon banquier ou le directeur d'agence, etc., ne, me, ne viendra pas me chercher des poux parce que pas voulu remb... je n'ai pas remboursé le, le, le prêt, c'est que j'ai des arguments. Euh, j'ai des arguments, j'ai euh, sept comptes, six comptes au crédit agricole, et donc s'il si commence à venir me saouler, clairement, euh, je partirai. Je partirai du crédit agricole, alors que j'ai pas envie de partir, mais je partirai du crédit agricole avec tous mes comptes. Donc voilà. Après, voilà, c'est un.. C'est toujours un. La transparence à avoir avec son banquier, etc. Moi, je pars du principe que je ne, le, je ne lui mens pas, je ne lui dis juste pas. Si un jour il me pose la question, elle me pose la question parce que je vais lui redemander un crédit et elle voit qu'il y a une grosse somme d'argent, il y a quelques.. Voilà. Il y a eu voilà, une grosse somme d'argent. Eh ben, je dirais voilà j'ai pas voulu euh, rembourser. On verra ce qu'elle me répondra et on avisera à ce moment-là. Mais euh, je ne pense pas que ça va entacher ma relation avec la banquière, sachant qu'en plus, au Crédit Agricole, en 10 ans, j'ai quand même changé de 5 fois de banquière. Donc, euh, c'est bon. Hein. Euh, si euh, j'ai une une mauvaise une mauvaise euh, hein, si ça ne se passe pas bien, je sais que dans 2-3 ans, ça changera. La CIC, j'ai eu un changement de banquier. J'ai quand même 4 comptes au CIC. j'ai jamais eu un mail jamais eu un mail, jamais eu un courrier pour me dire euh, vous avez changé de, de, de banquier, je l'ai découvert en me connectant sur mon espace membre, j'ai vu le nom qui a changé j'ai dit bah c'est cool bon, je m'entendais bien avec l'autre bancaire, donc là maintenant j'ai un mec donc euh, je sais plus comment que tu t'appelles CIC Sarbours Saverne ça, euh, ça serait bien que tu me passes un coup de fil pour te présenter c'est la moindre des choses, j'ai quand même euh, 4 crédits chez vous et plus de euh, 40 000 euros de, de trésorerie sur, sur ces comptes euh, voilà ça serait cool que tu me donnes signe de vie ça s'appelle le respect, en fait, ou le professionnalisme. Après, tu dois sûrement être sous, sous l'eau. T'inquiète pas que moi, quand j'aurai besoin d'un crédit, je viendrai te voir. Ça, c'était le petit euh, le petit clin d'œil à mon banquier CIC. Je suis, Fritch, je crois que je je sais plus. Je, sais plus je, je vais regarder en direct sur, euh, sur le... Il va être content. S'il si m'écoute. S'il m'écoute. Deux de tensions, le truc, pour ce qu'on Thierry Kurtz, Fritz, c'était la personne qui m'a acheté mon appartement vendredi dernier. Thierry Kurtz, Thierry Kurtz, salut Salut Thierry Kurtz, ça fait quelques semaines que je vois que tu es mon nouveau banquier. Appelle-moi T'inquiète, je t'oublierai pas le jour où je veux un crédit. Moi, bon, à l'heure actuelle, je fais plus de crédit pour le, le locatif. Je, je, comme je vous ai dit, ça fait un an et demi, deux ans que je focus à fond sur le marchand de biens pour faire monter et grossir la boîte de marchands. Donc, euh, je... je je vais plus voir les banquiers marchands que les banquiers euh, euh, pro ou perso pour, pour du locatif. Je vous avais dit aussi dans les derniers épisodes que je m'étais positionné sur un studio. C'était avant Noël. C'était un studio de 19 mètres carrés affiché, euh, affiché 20 000 euros euh, j'avais demandé à visiter, j'avais visité, j'étais le dernier de toute la journée. Le, le, ce, ce qui, ce qui m'avait euh, marqué sur, ce, sur cet appartement-là, c'était un agent immobilier de Strasbourg pour un appartement à vendre à Sarrebourg. Donc là, j'avais déjà euh, tilté, je me suis dit pourquoi c'est un, un Strasbourgeois qui vend à Sarrebourg. J'avais regardé, regardé le site de l'agent immobilier, j'avais cherché l'agent immobilier sur les réseaux, etc. Donc j'avais appelé, donc il a réussi à me caser un rendez-vous le dernier de la journée. Et quand je suis arrivé à 16h30, il m'a dit euh, « Bon, on a déjà eu trois offres. » Donc, euh, j'ai quand même refait une offre au prix, sans conditions suspensives. Et euh, donc, c'est un studio… Parce que moi, c'est pour ça qu'il faut toujours se déplacer. Il faut arrêter de faire de l'immobilier, de l'investissement immobilier, euh, immobilier, de l'immobilier en démo. C'est qu'en en fait, tu ne sais pas exactement comment est le bien, comment est la copro. Et le fait de se déplacer te permet vraiment de, de dire ah « ouais, Ah ouais, je ne m'attendais pas à ça. » Et en se déplaçant, j'ai remarqué que le studio, il avait presque rien à faire. Tu achètes un, un, un seau de peinture blanc, euh, tu mets un petit un côté gris, un côté blanc et euh, tu changes le meuble vasque. Tu mets un, une cuisine, euh, parce que là, c'est une kitchenette pourrie On a lu, Tu mets une cuisine sympa, euh, Brico Dépôt ou alors Cuisinella ou même... Euh, bref, tu achètes les meubles et tu loues ça largement 350 euros par mois. Donc, c'est un, un produit qui va te revenir à 25 26 000 euros. Et, euh, et derrière, tu loues ça 350 euros. Euh, on est à, en, en trottinette électrique, on va dire 2 minutes. À pied, on va dire euh, 10 minutes de l'hôpital et de l'école d'infirmière de l'hôpital. Donc euh, après, tu mets une affiche à, à l'école d'infirmière. Et derrière, euh, voilà, feu, feu. On a aussi un lycée avec un BTS. Euh, donc euh, voilà, tu mets aussi des affiches au niveau du BTS. Et je pense que tu peux le, tu peux le, le, largement le, le louer. Euh, Airbnb interdit. Airbnb interdit. Le, le règlement de copro stipule euh, exclusivement bourgeois. Alors ça aussi hein, petit tips. Valeur gratuite comme dirait euh, Yann des, des gentlemen investisseurs. Si sur le règlement de copro il est noté exclusivement bourgeois c'est interdit de louer en Airbnb. Donc là, c'est interdit. Mais de euh, toute façon, ce pas le but. Donc c'est un appartement que j'ai euh, négocié, que j'ai signé compromis en mon propre avec clause de substitution et que j'ai donné à mon frère. Parce que ça fait euh, déjà quelques années que mon frère me voit faire. On a une STI ensemble avec mes parents. Mais en fait, il n'est pas vraiment euh, il est pas, euh, à 100% dans le truc parce que c'est pas à lui. Quoi. Donc là, il m'avait déjà dit que si je trouvais un truc euh, rentable, il fallait que, si je ne le voulais pas, il fallait que j'en parle. Donc là, c'est vrai que je me suis positionné, je me suis dit, allez, euh, je lui laisse, entre guillemets, quoi. Donc, j'ai signé le compromis la semaine dernière, quand j'étais au ski, je lui ai envoyé euh, par mail, lui, il avait, prévu de, de, il avait déjà prévu son rendez-vous bancaire, et il m'a dit hier soir, donc au bout de 4 jours, qu'il euh, avait les offres de prêt. <rire> donc, euh, mon frère est cadre à la SNCF, il a un RP depuis 5 ans, 6 ans, qui rembourse euh, tous les mois. Il a, de, il a, il continue à épargner. Enfin voilà, il a le profil vraiment idéal au niveau du banquier. Il n'a il, il a pas d'enfants. Il vient de se paxer ré, euh, récemment, donc ça n'apparaît pas encore sur ses euh, relevés euh, de d'impôts. Euh, voilà, il a eu une augmentation parce qu'il est passé cadre euh, il y a un an. Donc euh, il rembourse, il a rénové sa maison tout seul, donc il a fait énormément d'économies. Euh, sur, au niveau de la rénovation donc euh, il a un taux d'endettement qui est en dessous des, des 30% donc la bancaire elle a tout dit moi je vous prête elle lui a dit, elle lui a fait un financement elle lui a proposé 15 ans ou 20 ans et euh, différé je lui ai dit écoute essaye de faire 20 ans différé un an ce matin je viens de me dire que c'est un studio, il n'y a pas grand chose en travaux à faire. Comment argumenter un différé de un an, sachant que lui, il aura vraiment il a un S'il est, est bon, il signe, il y va le lendemain. Euh, parce que bon, il travaille à SNCF, donc vous imaginez tous qu'il a quelques jours de repos quand même régulièrement. Donc il y va. Euh, le lendemain, il met un coup de blanc, il, il fait installer la cuisine par un installateur ou il l'installe lui-même parce que mon frère il sait quand même tout faire et, euh, et il loue dans la foulée. quoi. Il loue dans la foulée, il met même l'annonce avant de, de vendre sans photo, etc. et il arrive à louer. Après, on est en mars. S'il est bon, s'il il est, euh, faudrait qu'il décale un petit peu pour, euh, pour plus essayer de, de tabler un, un étudiant. Les rentrées en, sont en septembre, donc bon, ça va être compliqué d'attendre jusqu'à septembre, mais voilà. Des fois, il faut être stratégique un petit peu. Il faut, il faut, pouvoir, euh, il faut pouvoir faire accélérer les choses. Alors ça, c'est très compliqué parce que ça ne dépend pas de toi. Par contre, faire ralentir les choses, demander à ton notaire, à ton banquier, surtout à ton, ton notaire, de faire ralentir les choses ça c'est facile, et mon notaire me le dit toujours il me dit Mickaël, euh, faire ralentir euh, la, une procédure ou faire perdre du temps ou gagner du temps en, fait, en, en rallongeant les délais ça il savent faire, parce qu'ils ont du boulot ils, 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 ils se posent sur, un, sur autre chose, mais euh, des fois il faut savoir un peu euh, voilà, anticiper les choses, par exemple typiquement mon immeuble de trois lots que je vous ai parlé avant quand, je, quand on s'est positionné avec mes associés Antoine et, et Clément euh, je ne savais pas que j'allais encaisser euh, en, le 17 mars et le 4 avril euh, deux, deux projets. En fait. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite. Donc euh, je me suis dit, on va un peu calmer les choses. Et, euh, et en fait, bah maintenant, on peut euh, clairement, euh, pas accélérer, mais clairement faire les choses euh, à la vitesse normale. Quoi, en fait, parce que je sais que j'ai les fonds, et j'ai largement les fonds, et que je pourrais presque payer. Si je fais maintenant euh, tapis, je peux presque payer cash cet immeuble-là, donc il n'y a aucun problème. On ira jusqu'au bout. Le banquier soit il financera, soit on ira ben, sous fonds propres, mais bon, c'est pas le but. Quand même, hein. le but quand même en marchant bien, même s'il faut mettre 30% d'apport, c'est d'utiliser l'effet de levier parce que si je mets que 30% et avec mes associés, on met chacun un peu d'apport, et ben on peut faire plusieurs projets à la fois. Et ça, c'est la magie de, euh, c'est la magie de de, de l'immobilier, l'investissement immobilier. Hier, j'écoutais euh, comment il s'appelle le mec. Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, c'était sur un talk de Finari. Moi, je suis consommateur Finari. C'est une application en fait de gestion de son patrimoine. Et il interviewait un mec. Et le mec, il disait, je ne suis pas trop fan de l'investissement immobilier, plus SCPI, etc. Alors, j'ai des SCPI. Moi, j'ai Quorum, Quorum XL et Quorum Conviction. Ça fait plus de 10 ans que j'ai ces SCPI. SCPI. J'ai vendu la moitié parce que j'avais besoin de cash pour euh, du marchand de biens. Mais ok, immobilier, euh, la pierre papier, etc. Mais faut y aller pour se faire financer. Alors, bon, j'ai un courtier hein, qui je fais de la boxe qui m'a dit, lui, il arrive à faire financer les SCPI. Je suis d'accord. Je veux bien. Je veux bien. Si tu arrives à te faire financer, mais est-ce que tu arrives à te faire financer sur 20 ans avec les mêmes conditions Ce qui est sûr et certain, c'est que tu n'as pas du tout euh, les mêmes problèmes à régler que de l'immobilier euh, physique en, en direct. Mais moi, pour moi, quand même, le gros, gros, gros avantage, mais le truc euh, à 5000% quoi, quand même que, que tu as en France avec l'immobilier en direct, c'est l'effet de levier. C'est l'effet de levier. Là, mon frère, il emprunte du coup euh, 20 plus frais de notaire, frais d'agence. L'agence, elle ne prend pas grand-chose. Les 20, ils sont frais d'agence inclus. Hein. C'est 18 400, donc à 1600 euros de frais d'agence. 20 000, on va dire 22 000. Euh, en gros, à la louche pour les frais de notaire, il emprunte 30 000. Il emprunte 30 000 sur 20 ans. Je lui ai dit, prends au moins les 20 ans, prends pas les 15 ans. Euh, voilà, derrière, qu'est-ce qu'il a Il n'a pas un euro à sortir. Il n'aura probablement pas pour 6 000, euros de, 6, 7 000 euros de, de travaux. Sûrement pas. Donc, euh, au pire, il change la fenêtre, il change la fenêtre parce que c'est en DPE, euh, A, E. Non, c'est en D, en E ou en D et je lui ai dit change au moins la fenêtre sinon on change la fenêtre Tu peux gagner, et tu mets un autre radiateur tu peux gagner et un autre cumulus euh, tu peux gagner euh, une, une, une lettre et, euh, et ça il, a pas, il achète un bien qui vaut déjà plus que 20 000 euros hein, ça c'est clair et net euh, il, va, il va avoir du cash flow et derrière il va pas dépenser un euro de sa poche donc après il a juste, le il, a juste euh, il faut juste laisser faire le temps après le temps et c'est ce que je regrette, ben, je ne regrette pas, je ne regrette pas, et je ne veux pas dire ces mots-là, c'est que en fait, mon appartement que j'ai acheté en 2019, que j'ai vendu vendredi dernier, si j'avais laissé faire le temps, ce n'est pas 34 000 euros d'impôts que j'aurais donné. Déjà, au bout de 5 ans, j'avais 15% de, de déduction sur l'impôt sur la plus-value. Donc, il y a juste à laisser faire le temps. Là, en fait, ce qui m'a motivé à vendre aussi, c'est que est-ce que dans un an ou dans deux ans ou dans trois ans, j'aurais vendu ce prix-là 145 000 euros. Est-ce que je l'aurais vendu à ce prix-là Je ne sais pas. Et Yann Darwin donc, me disait dans la voiture, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Et le virement que j'ai eu il y a vendredi, eh ben il est là. Il est là, il est présent à l'heure actuelle. Il n'est pas hypothétiquement présent dans une plus-value de cet appartement-là. Maintenant, il est vendu, il n'est plus à moi et l'argent, il est là. Donc oui, quand je suis allé dans l'appartement, ça, j'ai eu un, un moment de nostalgie. Euh, j'ai eu un moment de nostalgie. Clairement, j'ai eu un moment de nostalgie. Mon appartement, l'odeur de l'appartement. J'avais fait les, la démolition moi-même. Donc j'ai eu ces souvenirs qui, qui se sont ré réapparus. Comment j'ai fait la démolition de la salle de bain. Comment j'ai fait. J'ai détapissé. C'était mon premier appartement à Strasbourg. C'était la première fois que je devais faire l'aller-retour à chaque fois pour aller à Strasbourg. Euh, C'est mes premiers Airbnb. C'est voilà, c'est mes premiers soucis de Airbnb aussi. Et du coup, moi, j'avais un peu ce sentiment-là. Et puis après, j'ai fait vraiment le tour de tout l'appartement. Et je me dis, putain, depuis 2019, il a quand même vachement bien vieilli. Il a quand même vachement vieilli. Pas vachement bien vieilli. Il a vachement vieilli, quoi. Et je me dis, euh, toi, il faudrait presque remettre euh, un gros coup de blanc. Le, le plan de travail, il a morflé. Il y avait un jeton sur le plan de travail. Euh, les fenêtres, ils sont plus de première jeunesse. Euh, quand je l'ai mis en location pour le Airbnb, il était nickel, nickel, nickel. Là, tu vois quand même qu'il a meurflé, quoi. Il a morflé, il a pris 4 ans de, 4 ans de Airbnb. Et d'un côté, bah, j'ai très très bien vendu. C'est un petit jeune de 21 ans qui m'a dit qu'on signait à 13h30. Il m'a dit bah, à 15h, euh, j'arrache tout le sol. J'avais gardé le sol dans le salon, le couloir et la chambre, le sol qui était euh, des, des propriétaires auparavant. Et du coup, tout ça, il va, il va faire sauter et il va mettre, euh, il va mettre son sol à lui. Donc, euh, ça donne une nouvelle vie à l'appartement. Moi, ça me permet d'aller sur de nouveaux projets. Et en fait, ça, ça fait cette sensation de frais, de fraîcheur, en fait. Euh, tu t'engloutis pas dans un truc vieillot comme euh, quand tu vas visiter des biens et les mecs, ils l'ont gardé depuis 20 ans. C'est un truc, ils, ils ont jamais mis un euro dedans. Soit tu tu te dis tous les 5-6 ans, je remets un coup et je refais le truc nickel. Mais tu es, es dégoûté parce que tu vois qu'il suffit que tu le loues un, Air, un Airbnb à quelqu'un qui fait la fête et tout ce que tu as mis dedans, es, c'est parti en fumée, l'argent, parce qu'ils t'ont fait des jetons sur les murs, etc. Moi, tu vois qu'ils avaient une fois pété une bouteille de champagne au plafond. Il avait, le plafond, il avait, il avait des, des gouttes, en fait. Je pense que c'était quelqu'un qui avait pété une bouteille de champagne en l'air. Donc voilà, donc là maintenant je passe à autre chose. Je vais faire quelque chose de plus frais. Et voilà, et c'est ça aussi le but. C'est ça aussi quand t'es entrepreneur, en fait. T'as toujours besoin de, de nouveaux challenges. Et euh, donc voilà, donc là, je vends. Après, j'ai d'autres biens, c'est ce que je réfléchissais. Je, je me, je, ça m'a fait penser à tout ça aussi quand, quand j'étais en vacances et même avant les vacances. C'est que j'ai déjà des biens qui datent de 2012. 2012, non, même avant, 2010. Et en fait, là, là déjà, il y a quand même euh, 2010, il y a quand même déjà 13 ans qui sont passés donc c'est des biens que je l'ai en nom propre que je loue en nu et donc là on peut déjà il euh, y, y aura déjà beaucoup moins d'impôts sur la plus value c'est des biens que je... pourquoi j'ai vendu plus Strasbourg que, euh, que les, les biens que j'ai aussi là parce que ceux là que j'ai je suis à 2 à minutes à, à pied en fait à 2 à minutes en voiture et à 10 minutes à pied euh, de chez moi donc en fait c'est plus simple de les gérer et, euh, et de les rénover si jamais j'ai une sortie de locataire donc euh, j'ai préféré euh, vendre ce qui se vendait le mieux, le plus cher, euh, qui m'était le plus chronophage, mais euh, malheureusement qui n'avait encore pas de, assez de délai, assez d'années de détention pour, euh, pour, voilà, pour, euh, pour un peu gommer euh, l'impôt sur la plus-value. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Yann Darwin m'a quand même dit, m'a dit, mais c'est une bonne chose de payer autant d'impôts sur la plus-value, donc voilà. Et il a raison, mais c'est une habitude à prendre, c'est une habitude que je dois prendre et que je n'ai pas pris parce que c'était la première fois que j'arbitrais. À l'IS, c'est différent. J'aurais euh, détenu un appartement à l'IS, comme, comme ce que je fais en, en société de marchands de biens, donc c'est des SAS à l'IS ou des SMC qui sont détenus par les SAS au-dessus. Euh, L'IS te permet de maîtriser ta fiscalité. Et c'est bien de faire du LMNP. faut calculer aussi, faut se former. Et donc là, petit, euh, petite parenthèse pour toutes les personnes qui veulent se former, je vous mets le lien dans, la, dans, la, le, lien dans le podcast. L'Académie des investisseurs rentables, meilleure formation francophone sur l'investissement immobilier. Donc c'est bien, bien, il faut savoir se former. Le LMNP, c'est bien, mais il faut sa aussi savoir de... Il faut aussi avoir conscience qu'il ne faut pas basculer dans le LMM, LMP. Pour moi, le LMP, c'est... Tu, tu payes déjà assez de charges et tu as plus de charges à payer que du LMP Donc tu évites. Si tu fais, par exemple, un immeuble en nom propre en LMP tu peux vite basculer en LMP. Mais alors du coup, quelle est la solution bah, Pour moi, c'est l'IS. Et euh, pour moi, c'est l'IS. Et je ne jure que plus que... Je ne jure que Putain, je ne jure plus que par l'IS, parce que moi déjà j'ai une activité infirmier libéral, donc ça, tout ça c'est du nom propre, donc tout ce que je gagne, on déduit les frais et après ben, c'est imposé à, à l'IR, si je rajoute par dessus de, du LMNP et du NU etc, ça va encore augmenter euh, mes, mon IR, donc euh, voilà, à l'IS tu peux le cloisonner dans ta société, et tu peux gérer euh, au mieux, euh, as... Au, pire, au pire, tu payes l'IS et après tu laisses l'argent dedans. Mais tu peux gérer avec des frais, avec des travaux, avec euh, euh, déléguer à des auto-entrepreneurs, etc. Des choses. Et tu peux baisser ton résultat, donc baisser tes impôts. À un moment, en nom propre, euh, tu es bloqué. Et en plus, ça s'additionne avec tes revenus si tu travailles encore. Donc, euh, moi, l'IS avec holding au-dessus, etc., etc. Et puis. Euh, s'il faut tu te salaries euh, s'il faut tu salaries ta femme euh, pour euh, du secrétariat des choses comme ça, ou tu salaries ton mari ou euh, voilà mais euh, pour moi l'IS c'est la vie et en plus ce qu'il y a avec l'IS je trouve c'est que la, la France ne peut pas te pondre une loi toutes les 5 minutes l'IS il faut qu'il se mette d'accord avec l'Europe, le, avec l'Union Européenne et donc euh, je trouve que tu as plus de, plus de stabilité sur le long terme à, à, de tout mettre à l'IS voilà Petite histoire, euh, mon petit avis. Que dire de plus Je me fais opérer, les amis, euh, la semaine prochaine. Donc là, on est le lundi 27 mars. Je me fais opérer le mardi 4 avril d'une ligamentoplastie. À quelle heure, je sais pas. Je commence à y penser, ça commence à me faire flipper, bien que je sais exactement ce qui va, me, ce qui va se passer. Je me suis fait opérer il y a deux ans, trois ans, de, putain, quatre ans maintenant, euh, du gauche. Donc, je sais que je vais avoir mal. Anesthésie générale, ça ne fait jamais plaisir. Donc, voilà. Euh, on a quoi On a mardi euh, le 30. C'est jeudi. L'anniversaire de ma femme. Euh, mais je serai, euh, du coup, le 30 au soir à Strasbourg pour un apéro IMO. C'est euh, au niveau de Green Bull Campus. Vous avez le, la formation, l'académie la, la, des investisseurs rentables, Mais vous avez aussi l'incubateur marchandien. C'est aussi une... Euh, un accompagnement, une formation, euh, un booster pour toutes les personnes qui veulent être marchandes bien et euh, pour les personnes qui sont dans l'incubateur. Donc, ils ont accès à un groupe privé Facebook. Ils ont accès aussi à Marion qui fait des audits. Donc, en fait, si vous avez un projet et que euh, vous avez besoin d'être... Euh, Vraiment, vous avez visité, vous avez fait les devis et tout ça. Vous avez vraiment besoin de validation, etc. Vous envoyez tout le projet audit à Marion. Et Marion, en fait, euh, regarde peut-être euh, et vérifie. Euh, bah, prend le, en fait, à la loop, elle prend le projet à la loupe et elle regarde si vous n'avez pas oublié quelque chose, si vous pouvez y aller, qu'est-ce qu'il faut négocier, etc. Et toutes les personnes qui sont dans l'incubateur, ils ont, ont des, des rencontres physiques. Et donc, euh, le, le 30, c'est à Strasbourg. Et je rejoindrai Nico, Nico mon, mon collègue coach et huissier qui est euh, qui, qui organise du coup cet apéro IMO à Strasbourg. Et comme et ben, il a choisi Strasbourg, pour, euh, il devait choisir un, une ville, il a choisi Strasbourg parce qu'il savait que je viendrais. Et donc ça va me permettre d'échanger avec, on est je crois une dizaine de marchands de biens et ça c'est cool. Et, euh, et voilà, Donc ça c'est pour les personnes qui souhaitent aussi rejoindre l'incubateur, je vous mets le lien euh, avec grand plaisir. Euh, on vous voit de l'autre côté. Parce que n'oubliez pas, de bien, vous êtes professionnel et l'immobilier, il faut être euh, très carré, très euh, bah, professionnel quoi en fait. Hein. C'est pour ça l'huissier euh, ton meilleur ami. Enfin, Nico, Nico justement est huissier. Si jamais vous avez besoin d'un huissier euh, pour certaines choses, n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai ses coordonnées. Euh, cette semaine aussi, qu'est-ce qu'il y a, Yann, a fait, Yann Darwin a fait une vidéo sur Visiomed. Donc moi je suis rentré dans, dans, dans l'action Visiomed. Euh, au tout début, et euh, j'aime bien ces points de marché, parce que ça te permet, il, ben déjà ils vulgarisent les choses, et puis euh, ben, ça permet de, de mieux comprendre les choses, donc moi j'y crois hein, vraiment à, à cette société, ils avaient fait un, un call avec les, les, les dirigeants français hein, de Vivomed qui sont jeunes, qui sont dynamiques, et donc euh, voilà, moi j'avais posé un billet, donc euh, maintenant j'attends que l'action explose. Je fais un peu de DCA sur cette... Euh, J'avais mis un bon billet au départ et maintenant, je fais un peu de DCA sur cette action-là. Et euh, je vais quand même utiliser une partie de mon argent de... Une partie... Une partie de l'argent de la vente de cet appartement-là pour faire un peu de DCA de nouveau en ETF. Euh, en ETF, ETF Monde, ETF états unis ETF Pays émergents, etc. Au fur et à mesure. Moi, je, la bourse, c'est vraiment pour moi... J'ai essayé le trading... J'ai essayé le trading, j'ai essayé euh, Aria, j'ai essayé le trading. Je m'étais fait happer il y a 2-3 ans par un truc. Il t'envoyait les, les signaux, etc. En un an et demi, j'ai perdu 3000 euros, à peu près. Donc, euh, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Et moi, pour moi, la bourse long terme est plus adaptée à, à ma vie, à mon stress, etc. Donc, euh, voilà. J'ai du LVMH. J'ai enfin, voilà. un compte sur Itoro, un compte sur Boursorama et un compte sur Lynx. Et euh, j'y vais tranquillou. En fait, voilà. Voilà, voilà vous avez toutes les informations de, de ma semaine, de ma vie. Il euh, n'y a plus grand chose à rajouter aujourd'hui. Je vais reprendre la boxe cette semaine à fond les ballons. Parce que bah, du coup, euh, la semaine d'après, je pense que déjà le mardi, du mardi jusqu'au dimanche, je vais être dans le coltard parce que je suis sous.. Je crois que la morphine hein, qui me prescrivent carrément. Ça fait mal, hein, ça fait mal. En fait, ils, ils prennent un morceau de ligament et ils te le greffent. Et c'est pas la greffe qui fait mal, c'est pas le genou en soi. C'est là où ils te prennent le ligament parce qu'ils referment direct le salopard. Et euh, t'as un putain d'hématome qui te lance de fou. Et moi, c'était ça qui me faisait mal, c'était l'hématome. J'avais vraiment envie de percer, de faire sortir le sang. Parce que euh, voilà, donc euh, je vais avoir la tête, etc. Mais j'ai prévu cette année, autant en 2019, j'ai rien foutu pendant deux mois, autant cette année... Euh, cette fois j'ai vu avec mon coach et mon coach viendra chez moi à domicile alors je le paierai plus cher et on fera euh, on se mettra assis sur une chaise et on fera euh, que des du, du renforcement musculaire haut euh, du corps euh, direct 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 la semaine après mon opération euh, cette fois ci je me, je me fais pas avoir en mode euh, repos et tout ça non non je vais me faire mal je vais sortir de ma zone de confort et je vais euh, et je vais euh, j'ai essayé de, de faire en sorte de ne pas avoir de fond musculaire du haut du corps. La jambe qui va se faire opérer, c'est sûr. Et certain, celle-là, elle va, elle va fondre comme neige au soleil. Mais le haut du corps, je vais essayer de garder le cap et, et rester bien. En parlant de zone de confort, il euh, y a une chose qui me, qui me revient. Au ski. Donc, j'ai skié avec les deux garçons. Timéo, 14 ans, et Louis, 7 ans. Et... Euh, ils sont avec le Covid et avec les, les trois dernières années, on n'a pas pu beaucoup skier. Ils, ils ont encore un niveau débutant. Et euh, la raideur des pistes dans les Alpes, euh, les, la neige qui fondait, parce que la neige, elle, elle est quand même... Euh, elle était merdique. il hein, faut dire ce qui est. Elle était merdique, il faisait presque du 10-12 degrés, donc elle fondait. À partir de 11h, 11h30, c'était de la piste. Euh, J'aurais pu les laisser sur des, des bleus, euh, ou euh, le, le, Louis le Petit le laissait sur euh, le... le le petit tapis là où tu descends à une petite piste, il faut presque pousser avec les bâtons. Mais j'ai décidé de les, de les faire sortir de leur zone de confort et de les emmener dans des endroits, bah de les emmener, de leur faire faire une rouge, justement pour qu'ils s'habituent à la raideur, ils s'habituent à la vitesse, ils s'habituent à faire des virages, etc. Euh, et justement qu'ils sortent de leur zone de confort parce que euh, si, si tu, tu tapes jamais un peu plus haut, tu progresseras jamais en fait. Donc euh, c'était le but. Alors, euh, au début, ils ont peur. Alors, euh, je leur ai dit, bah, tu me suis, tu fais pareil que moi. Et puis, de fil en aiguille, de fil en aiguille, de fil en aiguille, bah tu t'habitues, en fait. Et euh, tu as moins peur. Et en fait, pourquoi je vous dis ça Parce que dans l'investissement, c'est pareil. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Quand tu te lances dans un truc, au début, tu as peur. Ça te fait flipper. Mais après, en fait, tu as l'habitude. Et nous, je pense que la, les, la communauté qui m'écoute, on est des entrepreneurs, on est des investisseurs, on a des problèmes à régler. De un, les régler entre associés à plusieurs, c'est sympa parce que derrière, tu, euh, tu peux partager ton stress ou ton anxiété. Et de deux, l'habitude fait que tu le gères mieux. Alors, beaucoup de sommeil, une alimentation saine, etc. etc. Mais, de l'avoir déjà vécu, te fait moins stresser par exemple je prends toujours cet exemple tout le, monde a, tout le monde a déjà chié dans le froc quand il devait passer le bac mais une fois que le bac est passé et que tu l'as eu tu dis merde c'était facile et eh ben si on te demande de repasser le bac le lendemain tu vas nous vous stresser mais moins si on te demande de repasser le bac encore une fois après et encore une fois après tu repasses le bac 15 fois au d'un moment tu, tu, tu vas passer ton bac comme si une journée normale en fait et eh ben c'est pareil si demain tu dois un, euh, rénover un immeuble entier, ça, te fait, ça va te faire peur. Mais si t'en refais un 6 mois après, t'en refais un six mois après. Moi demain tu me dis d'acheter un immeuble de 12 lots, ah, ça va me faire peur. Parce que j'ai jamais acheté aussi gros. Si demain tu me dis d'acheter un truc à 1 million, ça va me faire peur parce que j'ai jamais acheté aussi gros. Mais demain tu me dis de rénover une maison de 70 mètres carrés à 30 000 euros comme j'achète chez moi, ça me fait pas peur, ça me fait plus peur. Je l'ai vécu en fait. Je l'ai vécu, ma femme l'a vécu avec moi, on a déjà réglé ses problèmes, il y en aura peut-être des nouveaux qui vont survenir, mais on saura les gérer parce qu'on l'a toujours fait en fait. Et en fait, donc déjà tu sors de ta zone de confort, et euh, ta zone de confort devient de plus en plus large en fait. Elle devient de plus en plus large. Par exemple, clairement, euh, mardi prochain, je vais sortir de ma zone de confort pour me faire opérer. Le chirurgien m'a quand même dit qu'à 37 ans, je n'étais plus dans L'obligation de me faire opérer parce que j'étais arrivé à un âge où je pouvais vivre avec une rupture des ligaments croisés, mais, mais ça voulait dire ski avec mon exosquelette là euh, tout doucement. Ça veut dire peu de foot, ça veut dire euh, voilà. Et je voulais pas donc, euh, mais j'aurais pu dire Oh non, non, euh, je vais pas aller me faire endormir, avoir une douleur pendant quatre semaines après l'opération. Non, mais si. Je sors de ma zone de confort pour après nous voir un genou correct et essayer de refaire de nouveau euh, ben, du ski, de la boxe et euh, du foot, peut-être. On verra s'il y a une équipe de vétérans qui se forme. Euh, voilà. Et sortir de ma zone de Et donc, sortir de sa zone de confort. Et donc, les gosses, mes enfants, j'essaie de leur inculquer ça que la vie, elle est pas facile, que des fois, tu es fatigué. Il faut quand même y aller. Et c'est comme ça. Parce que la vie, elle te fera jamais de cadeau, en fait. Elle te fera jamais de cadeau. Euh, tu tu, tu peux tomber sur des, des connards, tu peux tomber sur euh, des gens qui vont taper, euh, des gens qui vont te, euh, se moquer de toi, etc. Donc, à moi aussi un peu de leur, euh, de leur apprendre ça, en fait. De leur euh, inculquer ça pour que le jour ils, où ça leur arrive, ils ne tombent pas de haut, en fait. Parce que la vie, elle n'est pas facile, en fait. La vie, elle n'est pas facile. Et de leur euh, faire tout, et de leur montrer tout, et de, leur, de tout leur faire, euh, ça ne leur rend pas service, en fait. Donc là c'était vraiment ça, c'était je skiais, on skiait, donc maintenant je dis maintenant tu viens avec moi, on va sur une bleue, on a fait la bleue une fois, on a fait la bleue deux fois, on a fait la bleue trois fois, je dis maintenant on va sur une rouge, il a vu les poteaux rouges, il a flippé, je dis alors, tu viens de faire la bleue trois fois, maintenant tu fais la rouge, tu descends une... un virage après l'autre, un virage après l'autre, un virage après l'autre, un virage après l'autre, et tu verras à la fin tu seras en bas, tu vas te retourner, tu vas voir la piste, la taille de la piste, la raideur de la piste, tu vas dire putain j'ai fait ça, bah ouais t'as fait ça. Et oui, t'as fait ça, tu peux être fier de toi. Et maintenant, on descend et on recommence. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et on va de plus en plus vite. Et on fait de plus en plus de, de petits virages pour descendre plus vite. Et voilà. Et l'année prochaine, on, on, on refera la bleue une fois, on ira direct dans la rouge, on refera, on refera la rouge, on refera la rouge, on ira de nouveau sur la bleue pour faire un peu plus vite, pour après aussi apprendre un peu à la vitesse, de, d'aller de, de, plus vite et de, de gérer sa vitesse, de gérer, de gérer, ouais, de, de maîtriser sa vitesse, c'est la phrase que j'ai dit presque le plus de la semaine, maîtrise ta vitesse, et après on ira dans une noire. Et là tu verras qu'il existe des boss qui sont plus hautes que tes hanches. Et là tu apprendras vraiment à faire des virages. Et, voilà. Et là tu vas voir comment tes cuisses elles chauffent. Et après on va retourner sur la rouge, la rouge ça sera du pipi de chat Et après tu voudras aller sur la bleue, mais la bleue tu ne feras même plus de virage, tu la feras d'en haut jusqu'en bas en toucheousse parce que tu pourras t'arrêter à n'importe quel moment. Et voilà. voilà. Mais si j'avais si on l'avait laissé sur les, le, le truc des puits puis là, il n'aurait même pas avancé. Et il aurait encore flippé, il aurait même pas su se chausser, se déchausser. Là il est tombé plusieurs fois, il a déchaussé, il a, on a réappris à chausser dans la piste, etc. C'est ça sortir de sa zone de confort. C'est ça sortir de sa zone de confort. Et... Moi, je trouve les nouvelles générations, après, je parle peut-être comme un vieux con, hein, les nouvelles générations, ils n'aiment pas se faire mal. Et à un moment, il faut se faire mal. Si tu veux des résultats, il faut se faire mal, que ce soit dans le sport, que ce soit euh, dans l'entrepreneuriat, dans la vie de tous les jours, il faut se faire mal. Là, typiquement, l'immeuble de trois lots, ce pas prévu à la base, mais on en a parlé avec mon associé, il est tout à fait OK avec ça. Euh, S'il faut, eh ben on ira chercher des sauts de peinture, on ira faire la peinture du, du dernier appartement, on ira taper avec la masse pour euh, démolir le, le, la salle de bain, parce que derrière, on va vendre plus cher un appartement rénové, et que derrière, on aura une meilleure rentabilité, et que le banquier, sur nos bilans, il va le voir. Et ce qu'on a dit, on l'a fait, et ce qu'on fait, on dit. À la base, ce n'était pas prévu, c'était prévu de le vendre dans l'État. Mais au vu de la, de la gueule de l'appartement, franchement, si on, un, si on met un coup de blanc en plus à sa salle de main, on le vendra quand même beaucoup plus cher. Et donc, on le fait. Et on le fait, et c'est comme ça. Après, si on avait 5, 6 OP en même temps et plus de cash, on le délèguerait. Et on s'en foutrait à la limite presque d'avoir un peu moins de marge parce qu'on aurait plus d'OP, on serait déjà plus gros, je pense. Dans 4, 5 ans, on le fera peut-être plus. Mais à l'heure actuelle, bah, on le fait parce qu'il c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour avoir des bons résultats. Et c'est, voilà. Moi, l'appartement que j'ai acheté, comme je vous ai dit, j'en ai déjà parlé dans les autres podcasts, c'est un de mes premiers appartements marchands bien J'ai décidé de faire la peinture le, et le parquet moi-même avec mon père. Mais c'est ce qui m'a permis de faire sur cette OP-là un plus de 33, 38% de marge. et bien, ça, ça cause. Quand tu dis au banquier, bon, okay, je l'ai vendu 109 et qu'il m'est revenu à 77, et ben bien, ça cause. Et dit comme ça, franchement, avec le recul... Ça m'a coûté trois mois. Alors oui, mon père a passé beaucoup de temps dedans et je en remercie. Mais, euh, mais j'en ferai bien un tous les deux ans. Ou un tous les ans même. Un tous les deux ans à la limite. En hiver. Mon père, il s'ennuie en hiver. Par exemple. Et après, bah, tu, avec le cash que tu gagnes, au pire, tu délègues par exemple, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait un mur, il y avait plein de crépistes. Donc mon père a dû enduire, poncer, réenduire, reponcer pour avoir des murs lisses. En fait, à la limite, ça, j'aurais dû, dû le déléguer. À un... Le jour où tu as plus de cash, tu tu, 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 tu délègues ça à un, à un artisan et en deux jours, il te l'a fait. Et après, mon père a juste besoin de tapisser propre dessus et, euh, et de repeindre ou de mettre de la tapisserie ou de la tapisserie à peindre, etc. Et tu grossis comme ça. Donc voilà. Euh, voilà. Je, 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 je fais des parenthèses à droite, à gauche. Euh bah voilà j'ai un peu tout dit. Hein. Sortir de sa zone de confort, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très, très important. Euh, prendre sa voiture et faire de, de, 200 km pour aller euh, visiter un bien, c'est sortir de sa zone de confort aussi. Hein. Euh, aller courir alors qu'il pleut dehors, c'est sortir de sa zone de confort. Ne pas aller au McDo et manger plutôt euh, une salade avec euh, du blond de poulet, c'est sortir de sa zone de confort aussi. Hein. Voilà. Mais on a des résultats que quand on sort de sa zone de confort. Ça, c'est clair et net. Et euh, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Ça passe que par ça. Que du travail. C'est clair et net. Euh, on n'y arrive pas sans. Les mecs qui foutent rien, ils n'ont pas de résultat. Donc voilà les amis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me suivent pas encore sur Instagram, l'investisseur boxeur. Pour toutes les personnes qui veulent investir dans l'investissement immobilier à but locatif, même du marchand de biens, vous avez l'Académie des investisseurs rentables dont je suis coach avec euh, Philippe qui répond en moins de 28 secondes, Isis, la serial Girls Investisseuse, Nico, Luisserie et si vous voulez vraiment passer le next level, euh, faire du marchand de biens, se professionnaliser, vous êtes l'incubateur des marchands de biens. On a aussi un groupe, le Money Game, alors là ça regroupe euh, tous les styles d'investissement, hein, donc c'est... Euh, 1 euro par jour, donc 365 euros pour faire partie du groupe privé et euh, les, les fondateurs de, de Green Bull euh, vous partagent leurs tips. Euh, donc je vous mets le lien aussi. Euh, voilà, c'est des liens affiliés, je gagne de l'argent là-dessus, bien entendu. Euh, pour toutes les personnes qui souhaitent euh, apprendre l'académie, je, je leur, euh, en contrepartie, je leur propose un call pour euh, parler de, de leurs bien, en fait. Euh, S'ils ont un bien, c'est un call que que je propose, mais que je veux faire uniquement quand il y a un bien déjà qui est euh, sous offre ou sous compromis, euh, ou où vraiment où l'offre va arriver, pour que le call-là soit vraiment, euh, serve vraiment à quelque chose en fait. Pas juste un call pour dire salut, ça va, tu t'appelles comment, Tu as combien de revenus, tu gagnes combien, Tu as combien par mois, Tu as combien de patrimoine, etc. Ça, ça, si tu veux être marchand de bien, tu dois déjà savoir où tu vas par rapport à ça. Donc voilà, les amis, euh, je vous souhaite une bonne journée. Et je vais essayer de refaire un podcast cette semaine de nouveau. Celui-là, je publie cash aujourd'hui. Et euh, j'essaie d'en faire encore cette semaine. La semaine prochaine, à mon avis, vu mon état de douleur, peut-être que je ferai un podcast sous morphine. On verra, on va bien se marrer en tout cas. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao